0: právnický podcast UPS. Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde právnického podcastu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnešná časť vás prevedie úvodom do problematiky obchodného práva, pričom sa zameriame najmä na fundamentálne otázky ako akým právnym odvetvím je obchodné právo a aký je jeho vzťah k ostatným právnym odvetviam, aké sú pramene obchodného práva, čo rozumieme pod hospodárskym právom, aká je systematika obchodného zákonníka a ako možno vnútorne členiť obchodné právo. A napokon, ako je to s dualizmom záväzkového práva v podmienkách Slovenskej republiky. Moje meno je Simona Rudohradská a som internou doktorantkou katedry obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Začíname! Aj keď vo všeobecnosti obchodné právo zaraďujeme medzi súkromnoprávne odvetvia, do kategórie obchodnoprávnych otázok spadajú rovnako súvisiace parciálne aspekty verejnoprávnej povahy. Ako príklad by sme mohli uvieť problematiku obchodného registra, účtovníctva podnikateľov či inštitút hospodárskej súťaže, ktorá má výraznú verejnoprávnu rovinu – antitrastové právo, teda protimonopolné či kartelové právo. Táto kategória má verejnoprávnu povahu, nakoľko štát v uvedených oblastiach striktne vymedzuje, ako môže podnikateľský subjekt konať a v prípade porušenia za to stanovuje aj príslušnú sankciu. Exaktnú definíciu obchodného práva by sme hľadali márne. Obchodné právo v zmysle vedeckej disciplíny predstavuje súčasť právnych vied v širšom zmysle vied o štáte a práve. Obchodné právo môžeme vnímať ako súčasť systému práva, ale rovnako tak je vedeckou disciplínou ako aj pedagogickou disciplínou. Odborníci venujúci sa vede obchodného práva, či vede o obchodnom práve, pričom tieto pojmy možno vnímať ako synonimá, nám skaze odbornej literatúry poskytli viaceré definície pojmu obchodné právo. Pátranie po najvystížnejšej definícii by bolo príliš náročné, a aj tak by predmetná definícia nemusela byť vyčerpávajúca. Navzdory tomu môžeme obchodné právo zadefinovať ako súbor právnych noriem, upravujúcich postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti, pre ktorú je charakteristické dobrovoľné podstupovanie podnikateľského rizika za účelom dosahovania zisku a zároveň profesionalita tejto činnosti. Predmetom obchodno-právnych sťahov budú teda vzťahy vznikajúce pri podnikaní, respektíve v dôsledku podnikania. Formovanie obchodného práva do jeho súčasnej podoby determinovali mnohé historické aspekty. Dedukovať to môžeme už zo samotného pojmu obchodné právo. Základ slova obchodný nachádzame v slovo obchod, obchodník, pričom v minulosti boli obchodníci označovaní aj ako kupci. Formovanie obchodného práva bolo podmienené potrebou úpravy obchodu ako takého, nie spotreby či výroby. Aj keď je historický vývoj obchodného práva neoddeliteľnou súčasťou predmetu obchodné právo, bližšie sa mu pre naše účely venovať nebudeme. Vzťah obchodného práva a iných právnych odvetví Je nepochybné, že najbližší má správnych odvetví k obchodnému právu právo občianske. Ako jeden z hlavných determinantov vzťahu týchto dvoch právnych odvetví možno označiť vzťah dvoch najvýznamnejších súkromnoprávnych kódexov vzťah občianskeho zákonníka a obchodného zákonníka. Občianský zákonník je vo vzťahu k obchodnému zákonníku všeobecným právnym predpisom, tzv. lex generali. Obchodný zákonník je preto vo vzťahu k občianskému zákonníku, lek speciáli. Prečo je tomu tak? Občianský zákonník upravuje množstvo inštitútov, ako je napríklad vlastnické právo, dedenie či bezdôvodné obohatenie, ktoré obchodný zákonník neupravuje ale napriek tomu sa otázky súvisiace so spomínanými inštitútmi v obchodnoprávnych vzťahoch vyskytujú a je potrebné na takéto právne vzťahy aplikovať príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka či spravovať daný vzťah príslušnými ustanoveniami. Napriek faktu, že v rámci súkromnoprávnych odvetví je najvýraznejší vzťah obchodného práva a občianskeho práva, Nemôžeme opomenúť ani vzťah medzi obchodným právom a pracovným právom, rodinným právom, či napríklad právom duševného vlastníctva. V kontexte práva duševného vlastníctva, respektíve práva súvisiaceho s právom duševného vlastníctva, máme na mysli napríklad kategóriu obchodného tajomstva. Logá, ktoré podnikateľské subjekty frekventovane využívajú, spadajúce do kategórie práv obdobných priemyselnému právu či právo know-how. Verejnoprávne odvetvia, ako ústavné právo, správne právo, medzinárodné právo verejné či trestné právo, taktiež prenikajú s problematikou obchodného práva. Ústava Slovenskej republiky vytvára právny základ pre podnikanie, a to konkrétne v ustanovení článku 35, ktorý stanovuje, že každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Vo vzťahu k hospodárskej súťaži ako Inštitútu obchodného práva je v článku 55 deklarované, že hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Slovenská republika chráni a podporuje hospodárskú súťaž. Vzťah správneho práva a obchodného práva sa najviac prejavuje zrejme v rovine živnostenského podnikania. Zákon o živnostenskom podnikaní je predpisom, ktorý upravuje aj viacero procesnoprávnych otázok ohľadne činnosti príslušných okresných úradov v odbore živnostenského podnikania. Rovnako tak môžeme poukázať aj na Zákon o ochrane hospodárskej súťaže obsahujúci tak úpravu hmotnoprávnych otázok, ako aj procesnoprávnych ustanovení, vo vzťahu ku kompetenciám a postupom protimonopolného úradu SR ako ústredného orgánu štátnej správy. Trestné právo označujeme ako tzv. ultima ratio, krajný prostriedok štátu na ochranu zákonom taxatívne vymedzených vzťahov. Trestný zákon v 5. hlave, trestné činy hospodárske, Obsahuje skutkové podstaty trestných činov, ktoré sú výrazne späté s obchodným právom, ako zneužitie účasti na hospodárskej súťaži, neoprávnené podnikanie, nechalá likvidácia či neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb. Aké sú pramene obchodného práva? Obchodné právo označujeme za kodifikované právne odvetvie. Ako aj pri iných právnych odvetviach, tu rozlišujeme rôzne kritériá pre členenie jednotlivých prameňov práva. Podľa teórie práva delíme pramene práva na materiálne pramene práva a formálne prameňe práva. Podľa spôsobu vyjadrenia právnych noriem ich delíme na písané prameňe práva, napríklad obchodný zákonník a nepísané prameňe práva napríklad obchodné zvyklosti alebo Lex Mercatoria. Taktiež rozoznávame aj pramene slovenského obchodného práva a pramene práva Európskej únie. Podľa hierarchického usporiadania rozlišujeme primárne pramene obchodného práva, obchodný zákonník, zákon o živnostenskom podnikaní a sekundárne pramene obchodného práva, občianský zákonník a súvisiace občianskoprávne predpisy. Špecifickou kategóriou pramenev práva sú rozhodnutia súdov. Z dôvodu, že Slovenská republika je krajinou s kontinentálnym právnym systémom, vyznačujúcim sa písaným právom na rozdiel od anglosaského právneho systému, riadiacím sa precedentmi, nemôžeme o rozhodnutiach súdov hovoriť ako o právení práva v právom slova zmysle. Rozhodovacia činnosť súdov však výrazným spôsobom napomáha k vyplňaniu medzier zákona, ktoré vyplynú z aplikačnej praxe. Preto ustálená judikatúra v obchodnoprávnych veciach predstavuje dôležitú výkladovú funkciu, ale taktiež slúži aj na zabezpečovanie vyššej právnej istoty pre subjekty práva. Napokon, ako platí aj v iných právnych odvetviach, pokiaľ by sa konajúci súd chcel od ustálenej judikatúry odchyliť, musí svoj odklon náležite odôvodniť, teda sa s ním vysporiadať v časti odôvodnenia rozhodnutia. Z terminologického hľadiska teda na jednej strane máme obchodný zákonník a na strane druhej máme podnikateľa, ako osobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ktorý je definovaný v paragrafe 2 odseku 2 obchodného zákonníka. V súčasnosti je najvýznamnejší obchodnoprávny predpis Kódex obchodného práva, Zákon číslo 513 z roku 1991, zbierky zákonov, obchodný zákonník. Obchodný zákonník pracuje s pojmami podnikanie, podnikateľ či podnik. Z terminologického hľadiska teda na jednej strane máme obchodný zákonník a na strane druhej máme podnikateľa, ktorý je subjekt obchodného práva, definovaný v paragrafe 2 odsek 2 obchodného zákonníka, a podnik ako súbor hmotných ako aj osobných a nehmotných zložiek, čo spôsobuje mierny terminologický disbalans. Aká je systematika obchodného zákonníka a ako možno vnútorne členiť obchodné právo? Nie je ničím výnimočným, že jednotlivé právne odvetvia sa ešte vnútorne členia. Nepochybne to súvisí so širokým rozsahom právnej regulácie, ale napríklad aj s potrebou vyššej špecializácie v niektorých zložitejších odvetviach. Vnútorné členenie obchodného práva do istej miery kopíruje aj štruktúra samotného obchodného zákonníka. Keď nazrieme do registra obchodného zákonníka, všimneme si, že tento sa člení na štyri základné časti. Všeobecnú časť, obchodné spoločnosti a družstvo, obchodné záväzkové vzťahy a spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. Kým poslednú časť netreba nejako špeciálne pre naše potreby analyzovať, podrobnejšie si predstavíme prvé tri časti obchodného zákonníka. Túto systematiku kopíruje aj syllabické rozloženie obchodného práva ako predmetu, ktorý je vyučovaný na právnických fakultách napríklad aj na Právnickej fakulte upj Všeobecná, teda prvá časť obchodného zákonníka je rozšlenená do rubrík, konkrétne do piatich hlav základné ustanovenia, podnikanie zahraničných osôb, obchodný register, účtovníctvo podnikateľov a hospodárska súťaž. Vo všeobecnej časti obchodného zákonníka nachádzame ustanovenia o obchodnom mene, obchodnom tajomstve, ustanovenia vzťahujúce sa na konanie podnikateľa či prokúru a rovnako aj generálnu klauzulu a osobité skutkové podstaty nekalosúťažného konania. Rovnako nám táto časť obchodného zákonníka poskytuje legálne definície pojmov významných pre obchodné právo ako podnikanie, podnik, obchodné imanie či vymedzuje, kto je podnikateľom, respektíve aké osoby možno zaradiť do kategórie podnikateľov. Druhá časť, obchodné spoločnosti a družstvo, obsahuje všeobecné ustanovenia, vzťahujúce sa na všetky právne formy obchodných spoločností, ako je napríklad založenie spoločnosti, vznik spoločnosti alebo likvidácia spoločnosti. Za všeobecnými ustanoveniami nasleduje výpočet právnych foriem, v ktorých je možné podnikať na území Slovenskej republiky. Takýmito spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť ručeným obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Osobitou formou je akciová spoločnosť s premedlivým základným imaním ktorej síce nie je venovaný osobitný oddiel ako ostatným formám, napriek tomu vykazuje určité špecifiká, ktoré ju od ostatných právnych foriem odlišujú. Jej právnu úpravu nájdete v ustanovení paragrafu 220b až 220g obchodného zákonníka. Tretia časť obchodné záväzkové vzťahy je najrozsiahlejšou časťou obchodného zákonníka. Stretávame sa tu s ustanoveniami pojednávajúcimi o celom kontraktačnom procese, od rokovania o uzavretí zmluvy až po spôsoby, kedy a ako je potrebné plniť predmet zmluvy širokým spektrom zmluvných typov, ako aj s vymedzením inominátnych, tzv. nepomenovaných zmluv, či s zabezpečovacími prostriedkami obchodného záväzkového práva. Touto cestou zároveň dávame do vašej pozornosti aj novelu obchodného zákonníka, ktorá sa týka predovšetkým prvej časti a druhej časti obchodného zákonníka a vstupuje do účinnosti k 1. oktobru 2020. Podľa všeobecnej časti dôvodovej správy k novele obchodného zákonníka má táto novela za cieľ v záujme ochrany najmä malých a stredných podnikateľov bojovať proti daňovým podvodom, vytvorením podmienok na potieranie nečestných praktík pri likvidáciách obchodných spoločností, ako aj zaviesť a zefektívniť funkčné prepojenie verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora, s cieľom zvýšiť transparentnosť podnikateľského prostredia a poskytnúť nielen podnikateľom relevantné informácie o subjektoch zapísaných v obchodnom registri ktorí vstupujú do zmluvných a iných právnych vzťahov. Ak chceme zistiť, aký je účel zákonodarcu pri príjmaní novely zákona, a to nielen pri novelách obchodnoprávnych predpisov, nájdeme ho predovšetkým v dôvodovej správe, ktorú dohľadáte na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky www.nrsr.sk Systematika členenia obchodného zákonníka však nie je jednoznačnou odpoveďou na otázku, ako možno vnútorne členiť obchodné právo. Poďme si zrekapitulovať, aké oblasti práva môžeme subsumovať pod kategóriu obchodného práva. Právo hospodárskej súťaže, pričom do tejto kategórie zároveň môžeme zaradiť antitrustové právo a kartelové právo, právo obchodných spoločností, označované aj ako korporátne právo, firemné právo, právo venujúce sa obchodnému menu či záväzkové právo. Menované pododvetvia obchodného práva sú uvedené len demonštratívne a ich výpočet nie je uzavretý. Pokojne sa môžete stretnúť aj s inými pododvetviami obchodného práva. Čo rozumieme pod hospodárskym právom? Úvodom je nutné uviesť, že vnímať pojem hospodárska súťaž a hospodárske právo totožne alebo ako jednu kategóriu by nebolo celkom správne. Pojem hospodárske právo predstavuje obsahovo širšiu kategóriu ako pojem hospodárska súťaž, aj keď presah hospodárskej súťaže do hospodárskeho práva rozhodne nemožno uprieť. Hospodárske právo však môže byť vytvárané aj spodnetu samotných obchodníkov, podnikateľov, ktorí sami nedokážu zabezpečiť jasné pravidlá obchodovania a dosiahnuť dodržiavanie týchto pravidiel, prípadne sa nedokážu dostatočne účinne brániť pred prenikaním silnejších zahraničných či nadnárodných podnikateľských subjektov. Hospodárske právo možno vymedziť ako súbor právnych noriem obsiahnutých v normatívnych právnych aktoch verejnoprávnej povahy, upravujúcich nástroje a metódy zasahovania štátu a iných verejnoprávnych subjektov do hospodárstva na makroekonomickej úrovni i do fungovania podnikateľských subjektov a do obchodných vzťahov medzi týmito subjektmi, teda na mikroekonomickej úrovni. Do systému hospodárskeho práva Patria najmä tieto inštitúty. Subjekty verejnoprávnej povahy, teda štát ako taký, obce, mesta, samozprávne kraje. Súkromnoprávne subjekty, predovšetkým podnikatelia. Hospodárske právo ako nástroj realizácie hospodárskej politiky. Metódy, respektíve nástroje hospodárskeho práva, akými sú napríklad vydávanie povolení, koncesií, licencií, udeľovanie predchádzajúceho súhlasu na niektoré úkony, uzatváranie zmluv na výkony vo verejnom záujme, vykonávanie dohľadu nad podnikaním, ukladanie povinností, pokiaľ ide o vedenie dokumentácie a zverejňovanie informácií, ukladanie sankcií, opatrenia na nápravu alebo naopak oblasť eliminácie subjektov nerešpektujúcich pravidlá. Napríklad obmedzenie alebo pozastavenie výkonu určitých činností či odňatie oprávnení na výkon určitých činností. Oblasť podnikania s majetkom štátu nielen vytváranie štátnych podnikov, ale aj majetková účasť štátu v iných podnikateľských subjektoch, vrátane privatizácie majetku štátu. Treba tu zahrnúť aj aktivitu obcí, miest a samosprávy. na pomoc vybraných podnikateľských aktivít cez investičné stimuly, štátnu pomoc, vytváranie priemyselných parkov a tak ďalej. Právna regulácia vzniku, činnosti a zániku podnikateľských subjektov. Oblasť verejného obstarávania vrátane metód a postupov. Právna regulácia ochrany hospodárskej súťaže. Tento inštitút zahrňa aj reguláciu podnikania v sieťových odvetviach a reguláciu poštových a telekomunikačných služieb. Ako je to s dualizmom záväzkového práva v podmienkach Slovenskej republiky? Na záver si objasníme, čo znamená často zmienované slovné spojenie dualizmu záväzkového práva. A ako sa v podmienkach Slovenskej republiky prejavuje? Súčasný právny stav v oblasti záväzkového práve je taký, že disponujeme úpravu záväzkov tak v občianskom zákonníku, ako aj v obchodnom zákonníku. Nadväzne sú určité zmluvné typy, ktoré sa budú riadiť vždy len občianskoprávnou úpravou, napríklad zmluva o najme bytových alebo nebytových priestorov, a naopak niektoré zmluvné typy sa budú riadiť výlučne obchodnoprávnou úpravou. Napríklad zmluva o bežnom účte či zmluva o vkladovom účte. Navzdory tomu sú aj zmluvné typy, ktoré sú upravené v oboch súkromnoprávnych kódexoch, teda v obchodnom zákonníku aj v občianskom zákonníku. Napríklad kúpna zmluva, zmluva o dielo. Keďže obe úpravy vykazujú určité špecifiká, typické pre obchodnoprávnu oblasť alebo občianskoprávnu oblasť. Názory odborníkov zaoberajúcich sa problematikou duálnej úpravy záväzkových vzťahov sa rozchádzajú. Kým istá časť právnej obce preferuje zjednotenie právnej úpravy do jedného kódexu, napríklad po vzore Českej republiky, druhá časť trvá na tom, že v obchodnoprávnej sfére disponujeme určitými špecifikami, ktoré je nutné zachovať a v tejto súvislosti považujú unifikáciu záväzkových vzťahov za nemožnú. Keďže sme vyčerpali dnešnú tému, chcem sa vám záverom poďakovať za vašu pozornosť. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde.